0: bij een nieuwe aflevering van de Sportamerika NFL-podcast. Mijn naam is Toon Aarts en vandaag ben ik jullie host at Interim. Wanneer je dit beluistert, zit week 11 van de NFL er inmiddels alweer op. En ja, ook vandaag of dit weekend was er genoeg om over te praten. Gelukkig doe ik dat niet alleen, want bij mij zit Chris van Dijk vanavond. Chris, hallo. Hey Toon. Ja, Chris, we gaan er meteen invliegen met de uh, breaking news. Uh, breaking news over twee teams, maar het belangrijkste gaat over de Carolina Panthers en meer bepaald hun running back, hun ster, CMC, Chris, uh, Christian McCaffrey. Opnieuw op injured reserve, uh, blijkbaar toch uh, sterk geblesseerd geraakt uh, afgelopen weekend in die wedstrijd. En ja, aangezien hij uh, voor de tweede keer op IR gaat, komt hij dit seizoen niet meer terug. Ja, Wat moeten we daarvan denken, Chris?
1: Ja, ik denk dat het we aan het einde van het seizoen dus aspiraties gaat betekenen ook um, voor de Panthers. Want ze uh, hadden het had niet makkelijk. Hè. Zeker de laatste wedstrijd met Ken Newton er ook bij, viel het niet mee. En, um, dus ja, hè, mochten ze bij de Panthers nog hoop hebben uh, op een goed seizoen. En misschien zelfs de playoffs. Dan, dan denk ik dat dat nu wel voorbij is. En verder denk ik dat het vooral voor alle mensen die fantasy spelen. En hem in hun team hebben richting de playoffs. Dat het een grote adelating gaat zijn.
0: Ja, absoluut. Ik zag Pat McAfee zeggen, ja, de, de trade rumors, de, de geruchten voor een trade in het offseason, die gaan luider zijn dan ooit. Denk je dat het verhaal van McCaffrey in Carolina
1: erop zit? Oeh, dat is wel heel moeilijk. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n Carolina echt enorm, ja, echt van hem af willen of dat je er zoveel voor terug gaat krijgen dat je het moet doen. Dus het enige reden dat ik zou kunnen bedenken is dat je hem in gaat zetten als je een, een, een andere quarterback wil gaan halen. Uh, maar anders ja, lijkt het mij toch ja, dat je het misschien wel graag bij wil hebben.
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, ik denk niet dat ze heel snel uh, zomaar van hem af zullen willen, tenzij er een bot binnenkomt dat te goed is om af te slaan. Maar goed, anderzijds, hij heeft een uh, die contract natuurlijk uh, sinds vorig jaar. Dus ik ben niet helemaal zeker of een ander team hem nog wel zal willen overnemen, want uh, volgens mij zag ik voorbij komen dat hij van de laatste 33 regular season games... Er amper tien heeft meegespeeld. Dus uh, ja, goed. Qua zekerheid uh, is dat natuurlijk ook niet uh, heel sterk.
1: Nee, precies. Hè? Tot nu al zeker het label gekregen dat het heel erg blessuregevoelig is. En ja, Wie gaat er net dat, dat salaris me overnemen en het risico dat je uh, voelt dat jij met dezelfde problemen zit?
0: Ja, exact. Dan gaan we even naar een ander team in de NFC. Namelijk de Cowboys. Die spelen komende donderdag op Thursday Night Football tegen de Saints. Maar. Dat zal alvast zonder headcoach Mike McCarthy zijn. Die heeft positief getest op COVID. En volgens Adam Schefter, Chris, uh, zouden ook acht spelers uh, mogelijk uh, COVID hebben. En dus er niet bij kunnen zijn misschien. Ja, we weten natuurlijk nog niet over, over wie het gaat. Dat wordt later misschien bekend. Maar dat ziet er niet goed uit voor Dallas.
1: Nee, dat uh, lijkt me nogal een lastige opgave gaan worden. Hè? Uh, wat je zegt, hè, even afwachten natuurlijk welke spelers ze missen. Dus. We hebben afgelopen week gezien dat ze... Zonder Mark Cooper en um, CD Land dat ze het al heel moeilijk hadden. Dus ja, het is niet een ploeg die, die in de breed heel goed is en dit, dit misschien wel op kan vangen. Dus ja, het uh, is dus even afwachten natuurlijk wie het zijn. Maar goed, uh, dit, dit soort voortekenen zijn niet goed. En wie weet, ik denk dat ook niemand zeker weet dat het ook bij deze acht gaat blijven. Dus uh, dat is wel even iets om in de gaten te houden komende dagen.
0: Ja, inderdaad. En over die game gesproken trouwens. Nu zijn we een beetje in preview-modus, maar goed. We pakken het er even bij. Ik zie hier net vijf minuten geleden uh, Ian Rappaport zeggen dat uh, Taysom Hill de startende quarterback zou zijn voor de Saints. Dat is ook weer iets om naar uit te kijken.
1: Ja, zeker. Ik denk dat het ook wel tijd werd. Hè? Ik bedoel, ze uh, geeft niet voor niks. Vorige week een enorm dik contract. En um, ook mede als, um, als quarterback dat eventueel betaald zou kunnen worden als hij daar gaat spelen. Nou goed, en met Travis Simeon gaan ze de playoffs sowieso niet halen. Ze hebben nog wel een kansje heb ja, ik denk dat de afgelopen drie wedstrijden gewoon echt niet goed genoeg waren. En ja, dan, dan moet je uiteindelijk gewoon denk ik terug naar, naar Taysom Hill. En in ieder geval hem de kans geven. Of hij het gaat redden, denk ik ook niet. Dat hij er ook niet goed genoeg voor is. Maar goed, je hebt hem en je betaalt hem ervoor. En dan lijkt het niet meer dan logisch dat hij in ieder geval de kans gaat krijgen.
0: Ja, voilà. Hij verdient genoeg geld, denk ik, om, om alleszins toch een keertje de kans te krijgen. En zoals je zegt, Chris, veel slechter... Of veel uh, levenlozer dan met Trevor, Trevor Simeon. Kon het niet worden, denk ik. Maar uh, goed, dan gaan we nu wel over naar de traditie van deze podcast, namelijk de momenten van de week. Chris, waar heb jij uh, je ogen op laten vallen afgelopen weekend?
1: Ik heb uh, voor een play gekozen uit, laat ik het voorzichtig zeggen, niet de beste wedstrijd van het afgelopen weekend. Uh, <laughs> namelijk... Understatement. Een kleine, denk ik. Hè? Nee, uh, we gaan even naar de... De wedstrijd tussen de Ravens en de Browns. En dan uh, de enige touchdown pass van Lamar Jackson in deze wedstrijd. Hij uh, had uh, ook een statement. Geen hele goede wedstrijd. Uh, uh, maar goed, hè, op het moment dat hij die ene touchdown die hij wel gooit. Dat was wel echt wel weer een schitterende play. Hij de 13-yard-lijn. Uh, um, eerst komt Clowney op hem afrennen. Daarna is Ma Garrett erbij. En hij loopt gewoon 20 meter naar achter. En... Ineens ziet hij toch nog kans om die bal richting de endzone te gooien... waar Mark Andrews vrij staat. En uh, eigenlijk compleet vrij touchdown kan vangen. En wat ik extra mooi vond aan dit moment is ook... Hè, dat je ziet eigenlijk hè, dat de bewondering van, van Garrett... dat, dat uh, Jackson die paas nog kan gooien. Hebben we ook to zelf totaal niet verwacht. En uh, ja, echt een, een, een schouderklopje geeft aan, aan Jackson voor die fantastische paas. En uh, dat was voor mij wel uh, het moment van de week.
0: Ja, helemaal terecht en over die wedstrijd straks nog ietsje meer, maar het was inderdaad, laat het ons zeggen, een van de weinige hoogtepunten van die game. Um, voor mezelf, ik heb een moment gekozen uit de Colts tegen de Buccaneers, uh, daar Vida Vea, die krijgt daar op een gegeven moment in een soort scrimmage, krijgt hij een Colt tegen zich aan, letterlijk, met zijn helm en je ziet op de camera in de, in de herhaling, herhaling, dat is het, uh, zie je zijn tand, uh, zijn voorste snijtand is het geloof ik, zie je wegvliegen, eruit vliegen, gewoon in twee gebroken. Um, daaraan zie je nogmaals hoe gevaarlijk de NFL uh, soms kan zijn. Maar wat, uh, ja, wat wel leuk was om te zien, is dat Vea er ook gewoon om kon lachen. Hij stond ook breed lachend, dan met dat gat in zijn mond uh, voor de camera's. Is natuurlijk ook uh, bij het winnende team uh, van die game uh, daarover straks ook ietsje meer... En ook de comment van zijn coach, Bruce Arians, achteraf vond ik eigenlijk wel schitterend. Die zei, ja goed, ik trek er mij niks van aan. Uh, Vida Vea heeft nog dertig andere tanden, dus hij zal deze wel niet heel erg missen.
1: Nou ja, ja, mooi moment toch?
0: Ja, fantastisch. Uh, het is ook een, een echte, ja... Het is, het is voor harde kerels, hè. de NFL, dat, dat is wel duidelijk. Ja, daar
1: is geen twijfel over mogelijk, denk ik.
0: Over uh, harde kerels gesproken, dan, dan hebben we het misschien wel over de Green Bay Packers, Chris, want die hebben uh, toch wel een statement gemaakt uh, afgelopen nacht, of afgelopen avond moet ik zeggen, tegen de LA Rams. Uh, ze ontvingen ze in eigen huis, in Lambeau Field.
1: En ja, het was
0: niet echt een spannende wedstrijd.
1: Nee, ik denk dat als je naar de eindstand kijkt, he, dat je denkt, van, nou, het zat nog redelijk dicht bij elkaar. Uh, 36-28, uh, de Rams die op de einde zelfs nog met de onside kick. nog hè, en proberen de bal te krijgen. En misschien nog wel voor de gelijkmaker zouden kunnen gaan. Uh, maar eigenlijk hè, die, die drie kwart daarvoor was het echt de uh, dominante prestatie van, van de Packers. Uh, waarbij ik ze vooral verdedigend erg goed vond. Ook niet voor het eerst dit seizoen. Uh, ik denk dat we de afgelopen jaren uh, de Packers fans steeds hebben horen klagen. Dat, uh, dat er geen nieuwe extra receivers kwamen voor Rodgers. He, terwijl je eigenlijk gewoon ziet dat je een, een nieuwe defensie had moeten hebben. Gewoon een goede verdediging. En dan zie je hoe, hoe ver ze kunnen komen. En um, he, Rogers zelf gewoon goed. Uh, de Vonty Adams natuurlijk fantastisch. He, een paar goede vangballen. He, goed voor 104 yards. Nou ja, he, dus dit keer geen touchdown. Het de, 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 de aantrekken van Randall Kopp is denk ik een hele goede set natuurlijk geweest. He, die natuurlijk Rogers ook ontzettend goed kent. En dan uh, domineer je eigenlijk zo. En dan ja, zijn ze toch wel een van de twee ploegen, denk ik, in de, in de NFC... die er op dit moment wel een stuk bovenuit steken boven de rest. En ja. dat in een duel natuurlijk hè, met, met de Rams. We hebben eigenlijk ook wat, we nog wat verwachtingen van had. Um, bye week gehad vorige week. En toch wel heel benieuwd hè, of ze daar misschien hè, wat, wat extra tijd hadden... om Von Miller in te passen, om uh, Od Odell Beckham in te passen. Nou goed, Beckham ving wel een touchdown. He, was goed voor 81 yards. Vijf catches. Um, waarvan de langste 54 yards was. Dus wat dat betreft heeft hij meer laten zien. Dan het hele seizoen bij, bij de Browns. Dus dat is in ieder geval positief. En gaat het genoeg zijn. Um, voor de ploeg. He? Voor de rest het derde nederlaag op rij. En ja, ik ben toch wel heel benieuwd. Uh, of ze het kunnen keren. En nog die. Ja, de strijd om de NFC West. Denk ik dat hij gestreden is. Maar ik ben heel, wel heel benieuwd of ze nog, uh, misschien nog zelfs in de play-offs in gevaar gaan komen.
0: Ja, ik, ik, um, ja de play-offs in gevaar, dat, dat moeten we nog afwachten. Ze hebben natuurlijk ja, geluk gehad tussen haakjes dat hun, hun schedule tot hiertoe vrij makkelijk is geweest als we terugkijken in de tijd. En dat ze toch al voldoende overwinningen gepakt hebben op dat vlak. Maar inderdaad, ik denk dat we de vraag uh, stilaan toch luider en luider moeten stellen. En Chris, je zei het al, ik dacht, twee weken geleden, toen we, toen we hier samen in de podcast zaten, maar zijn de Rams misschien gewoon niet zo goed?
1: Ja, daar, daar lijkt het wel een beetje op. Hè? Ik denk dat we toch langzaamaan een beetje mogen gaan concluderen dat hè, ze natuurlijk inderdaad het begin met het, met het schema wat geluk hebben gehad. En... het. De vraag is, is Stafford inderdaad wel zoveel beter dan, dan Goff? En, uh, ik denk dat we zelfs die, die vraag wel mogen gaan stellen. Van, hebben ze daar niet te veel voor opgegeven? En was dat de beste beslissing? Nee, want ja, in de, in de breedte kom je misschien wel wat dingetjes tekort op, op belangrijke posities. Ja, het zijn natuurlijk niet de... De Titans waren gaven waarvan ze hebben verloren. Het verliezen van de 49ers. Nou zijn die op dit moment ook wel in vorm bij de Packers verliezen. Dat kan... Uh, dus wat dat betreft het is het ook allemaal geen schande dat je, dat je ze verliest. Het zijn goede ploegen waar je tegen speelt. Maar ja, ik denk dat als je voor de, voor de nummer 1-seat zou kunnen gaan... Uh, je Jezelf als titelkandidaat ziet, in ieder geval met je moves die je maakt... Uh, uitstraalt dat je kampioenskandidaat wil zijn. Ja, dat je er dan niet zo drie op een rij kan verliezen. Dat je er toch in ieder geval één of twee van dit soort wedstrijden moet winnen.
0: Ja, ik ben even naar hun schema aan het kijken... Jaguars zijn de volgende, dat, uh, dat is een meevaller. Maar dan de Cardinals, de Seahawks, moeten ze in principe ook kunnen winnen, zou ik denken. Maar dan nog de Vikings, Ravens en nog eens de 49ers, om het seizoen te eindigen. Ja, dat uh, zijn niet de zes makkelijkste potjes, denk ik, die eraan komen. Dus uh, ja, die vraag of ze de playoffs nog wel halen, dat is een terechte, maar goed, laat ons ervan uitgaan dat ze de Jaguars en de Seahawks kloppen. Dan hebben ze twee overwinningen erbij. Misschien is dat nog uh, in deze top-heavy NFC. Is dat uh, misschien wel nog genoeg ja. om toch
1: nog een wildcard uh, uit de
0: brand te slepen.
1: Ik denk, ik denk het ook nog wel net. Ik denk dat je aan 9 wel genoeg gaat hebben. Um, hè, want, een van de ploegen natuurlijk je strijdt zijn de 49ers. Die eigenlijk ook echt wel ook nog een, een zwaar programma hebben. Hè, met volgens mij nog wel wat divisiewedstrijden. Die we overal nog wel gaan zien in alle divisies. Dus ja, ook, ook die gaan niet allemaal alles winnen, daarvoor is, zijn ze niet voor niks tot nu toe niet, niet zo goed geweest. Maar ja, het wordt nog wel leuker, het wordt nog wel spannend, want ze kunnen zich niet heel veel veroorloven meer, de Rams.
0: Nee, inderdaad, en ja, als je naar de toekomst kijkt, op 1 november hebben ze die tweet gelanceerd, we're going all-in, Von Miller erbij, OBJ erbij, maar ja, voorlopig, qua versterking valt dat
1: toch serieus tegen, hè? Ja, zeker van Von Miller had ik wel meer verwacht. Volgens mij had hij gisteren één quarterback hit. Dus voor de rest ook niet, niet, niet bijzonder. En ja, de hele, de hele verdediging was natuurlijk ook niet supergoed gisteren. Jalen Ramsey eigenlijk nauwelijks gezien. Aaron Donald had maar één, één hit. Dus ook niet wat, wat we van hem gewend zijn. Ja, en, en dan blijft er uiteindelijk denk ik niet genoeg over op dit moment. Nee, de Rams uh, moeten zich uh,
0: dringend herbronnen. En wat je zegt over de Packers, daar ga ik helemaal mee akkoord. Uh, ik denk dat de Packers samen met de Cardinals toch wel de te kloppen teams zijn uh, voorlopig in de NFC. Al voegen de Buccaneers zich daar misschien ook nog wel bij, maar daarover later meer. Want laten we even naar de AFC overschakelen, naar jouw favoriete team, Chris, de New England Patriots. Die, uh, ja, die ontvingen de Tennessee Titans, hadden daar... Redelijk geluk, zal ik maar zeggen, dat de Titans ja, toch met een hele reeks uh, blessures kampen. Uh, A.J. Brown was er niet bij, Julio Jones nog steeds geblesseerd. Derrick Henry, dat weten we, die uh, zal misschien in de playoffs terugkeren, al is dat helemaal niet zeker. Dus ja, de Patriots hadden het, uh, hadden het klusje eigenlijk al vrij snel geklaard, vond ik. Um, de score geeft het misschien geeft het wel aan, maar uh, ik vond dat de Patriots eigenlijk heel de tijd lang dominant waren. Heel de tijd de upper hand hadden uh, over de Titans. Al bleef het gedurende de wedstrijd, laten we zeggen, zeker de eerste helft, vrij dicht bij elkaar. Dat kwam dan vooral omdat de Patriots er uh, niet goed in slaagden om, om uh, touchdowns te scoren. Dus veel field goals. Veel Nick Volk gezien. Um, maar, uh, maar goed, ze winnen, uh, ze winnen op klassieke Patriots manier, manier zou ik uh, bijna durven zeggen, defense eerst, uh, de defense die was lights out, vier turnovers, uh, drie fumbles, één interceptie, uh, die interceptie trouwens van JC Jackson, die heeft de laatste twee jaar al 21 intercepties gevangen, dat is toch een uh, behoorlijk indrukwekkende statistiek, en uh, ja, Matt Judon bijvoorbeeld in de verdediging, die staat echt heel, heel, heel goed te spelen, heeft ook alweer uh, 11,5 sec uh, dit seizoen. Heeft er weer eentje bij gehaald. Dus de defense die was top. Alleen, er was wel uh, een klein probleempje, zou ik zeggen, uh, wat run defense betreft. Want ze lieten wel 250 uh, rushing yards toe. Wat gek is voor een team dat uh, Derrick Henry niet heeft. Dus uh, de, de twee vervangers, Dontrell Hilliard en Deontay Foreman, die haalden beide meer dan 100 rushing yards. Alleen, opnieuw... Uh, ik herinner me een run van Hilliard, waar hij bijna heel het veld oversteekt. op weg lekt naar de touchdown, maar waar de bal nog op het allerlaatste uit zijn handen geslagen wordt, en die wordt nog gerecupereerd uh, door de Patriots. Het was door, ik weet het even niet goed meer, Kyle van Vennoy, denk ik, die de bal nog gerecupereert. Of misschien Kyle Dugger, maakt niet uit. Um, dus ja, het, was, het waren die details, die uh, defensieve details, zou ik zeggen, die, die het verschil hebben gemaakt. En natuurlijk ook wel de offense van de Titans, die op die heel sterke run ja, runoffense van Hilliard en Foreman na heel weinig voorstelde. Ryan Tannehill die had het zeer moeilijk zonder zijn wapens, uh, haalde geen 100 yards, uh, ja, gooide een interceptie, quarterback rating of een passer rating van 60.2, dat is ook niet echt om over naar huis te schrijven, 50% van zijn passes gecompleteerd en dan... Ja, moet je vaststellen dat, uh, dat de New England Patriots op deze manier, op de soort klassieke old school Bill Belichick-manier, ja, toch gewoon een heel stevig team zijn in de AFC en in de NFL in zijn geheel, al zes keer op rij gewonnen. Ondertussen ook uh, tweede in de AFC in zijn geheel, nog steeds aan de leiding van de AFC East. Dus ja, het monster van uh, Foxborough doemt weer op na een, uh, na een jaar om snel te vergeten. En uh, kunnen we meteen uh, de luistervraag van Jimmy erbij nemen, Chris, uh, en aan jou gericht uh, specifiek. Is Bill Belichick intussen een topcoach of uh, heeft hij nog een weg af te leggen?
1: Na de laatste weken denk ik dat hij het uh, wel een stuk beter is gaan doen als coach daar in New England. Uh, de vraag komt natuurlijk, uh, een van onze eerste previews die ik op Sports America geschreven heb, uh, voordat ze tegen de Jets, uh, waar ik voor de grap in had gezegd uh, dat Salah een, een betere coach was dan, dan Bill Belichick. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Ik denk dat we alle hebben kunnen zien hè, dat ze qua niveau elkaar niet heel veel ontlopen en dat het uh, bijna gelijkwaardig is. <laughs> um, maar goed, even op een serieuze, ant serieuze antwoord. Hè. Ik denk wel dat dit misschien wel een van de beste prestaties als coach is van de afgelopen misschien wel tien jaar uh, met deze ploeg. Hè. Misschien dat het niet het resultaat op gaat leveren, maar goed, als je ziet natuurlijk wat, wat er op het veld staat... Uh, is het ook wel wat minder dan in, in de hoogtijdagen met, met, met Brady, die natuurlijk zelf ook een hoop op kon lossen. Uh, dus wat dat betreft doen ze natuurlijk uitstekend en, en echt boven verwachting. Hè. Ik had verwacht dat ze rond 500 zouden zijn. Hè. Uh, zeker als je met een rookie gaat starten, had ik er niet heel veel van verwacht. Uh, in ieder geval dat hij fouten zou gaan maken. Uh, en als het nou iets is waar, waar, waar Mac Jones heel goed in is, is uh, het voorkomen van, van onnodige fouten. Uh, en, en dat is denk ik wel uh, wat mij enorm verbaasd heeft. He, dat, dat de verdediging goed zou zijn, dat wisten we. He, ze hebben behoorlijk geïnvesteerd in uh, aanvallende mensen om hem heen. de dance, uh, qua receivers. Of het allemaal goed is wat ze gehaald hebben, dat is weer een andere vraag. He, maar er loopt ook wel genoeg bij. Even heeft in Born echt wel goed spelen de laatste weken. Um, dus wat dat betreft, uh, qua ploeg verrassen ze mij... Uh, jij zei van, hè, maak een beetje zorgen over die rushing yards. Uh, ik, ik had ook wel een heel klein beetje het idee dat, het, dat de Patriots het niet heel erg vonden. Dat de Titans voor de rush kozen met, met die achterstand en lekker de tijd op, op, afsnoepten. En uh, als ze zich zeg maar niet uh, lieten verrassen door een paas van Tennille. Wat eigenlijk, misschien wel wat je van tevoren verwacht, dat de Titans voor zullen kiezen. Ondanks de afwezigheid natuurlijk van alle receivers. Dus ja, ik weet niet zozeer of het een probleem is of dat het een, een beslissing is geweest van de coachingstaf. Ik denk dat we daar tegen de Bills wel een, een, een beter beeld van krijgen. Hè? Want die hebben qua running backs niet zo heel goed. Hè? Maar de laatste weken uh, doet Josh Allen het heel goed over de grond. Hè? Dus die heeft daar ineens wel weer. Nou, ik weet niet, stappen gemaakt. Of dat ze dat nu met het uh, belangrijke seizoen eraan gaat komen. En, uh, dat ze denken van nou, laten we dit gedeelte maar in vorm gaan krijgen voor de playoffs, waar, waar die hard nodig zal zijn. Uh, dus ja, er komen een paar leuke wedstrijden aan hè? ik denk dat we over deze wedstrijd van de Titans niet heel veel hoeven te zeggen hè? veel blessures uh, we komen hierna nog even bij de Colts, hè? maar alvast spoiler alert, die hebben verloren hè? waardoor de Titans gewoon die ruime voorsprong houden wat dat betreft vind ik het erg jammer dat de Titans en de Colts niet meer tegen elkaar spelen hè? dat het ook al zeker is dat de Titans ja, dat die Titans die tiebreaker hebben, waardoor het gat gelijk zo heel groot is He, dus ja, gezien de rest van het programma moeten de Titans die play-offs wel gaan halen. Moeten de divisie wel gaan winnen. En als ze dan iedereen fit krijgen voor de play-offs, dan telt deze wedstrijd eigenlijk totaal niet meer. Dan, dan is gewoon een hele andere ploeg. En zou je misschien wel verwachten dat resultaat in ieder geval de winnen andersom zou zijn. Ik denk niet zo'n groot verschil als, als nu. He, maar, maar zijn beide teams compleet fit, dan denk ik dat de Titans licht favoriet zijn.
0: Ja, ik denk toch dat vooral uh, de terugkeer van Derrick Henry cruciaal zal zijn. Want oké, okay, die Hilliard en Foreman halen nu beide 100 yards. En dat is mooi, uh, zeker voor hun statistieken. Uh, maar zoals gezegd, soms leek het wel alsof de Patriots het, het ook gewoon toelieten dat die gaten wel erg groot waren in de D-line. En, en ja, als Henry er niet bij is, dan zie je toch dat uh, Ryan Tannehill zijn belangrijkste wapen, namelijk de play-action dat hij dat helemaal verliest en, en dan wordt hij toch een zeer matige quarterback. Wie uh, gisteren niet matig was, vond ik, was Mac Jones. Hè. Je haalde het al aan. Ja, als ik naar hem kijk, dan denk ik, uh, Mac Jones is een veteraan, maar verkleed als een rookie. Um, ik vind zijn beslissingen die je neemt, de kalmte waarmee je dat doet en, en vooral ja, ook zijn, zijn accuraatheid, vind ik echt wel straf uh, voor, een, uh, voor een rookie quarterback en zeker iemand waar niet iedereen van overtuigd was uh, toen, hij, toen hij gedraft werd. Maar hij is op dit moment verreweg de beste rookie quarterback uh, in de NFL. Met heel veel voorsprong. Um, en ja, Chris, is, het, uh, is, is Mac Jones de frontrunner voor uh, Rookie of the Year? A aanvallend aangezien? Of uh, zijn er nog twee andere kapers op de kust? Twee wide receivers misschien?
1: Ja, ik denk uiteindelijk... Ja, ik, mijn keuze zou denk ik toch wel zijn voor Mac Jones op dit moment. Um... He, ik vind het gewoon zo knap. He. Het is toch de belangrijkste, moeilijkste positie, denk ik, in, in voetbal. En he, we zeggen soms dat het niet, niet altijd terecht is dat een prijs automatisch naar, naar de quarterback gaat. Um, maar in dit geval um, he, denk ik het wel. He. Hoewel ik van, van de rookie receivers, he, vooral Jamar Chase, echt fantastisch vind En belangrijk is uh, voor zijn ploeg. He, en echt heel... Belangrijke rol speelt in de reden uh, dat, dat de Bengals ook enorm verrassen dit seizoen. Nog een andere verrassing. Uh, maar voor mij blijft het toch wel een beetje Mac Jones.
0: Ja, ik sluit me daarbij aan en dat is niet omdat het een Patriot is, maar uh, ik ben helemaal akkoord. Als je als rookie uh, in een offense die het eigenlijk twintig jaar gewend was om steeds te winnen... Als je daar binnenkomt en je, en je moet eigenlijk de opvolger worden van Tom Brady en je doet dat op een dusdanig indrukwekkende manier voorlopig.
1: Nou, hij is de opvolger dan, van Cam Newton hè. en dat ligt de lat wat, wat lager, <laughs> dat, dat scheelt voor hem. Ja,
0: ja die lat ligt wel uh, heel erg laag, maar goed. Um, zeker als je hem afgelopen weekend uh, weer bezig zag. Um, maar goed, hij doet het echt, uh, doet het echt uh, fantastisch, uh, Mac Jones. Misschien krijgt hij, nog wel, uh, krijgt hij nog wel een keer het deksel op de neus, want het blijft een rookie natuurlijk. Maar voorlopig uh, denk ik dat er geen enkele Patriots fan is die, uh, die het niet graag ziet gebeuren wat er allemaal uh, aan de hand is. Nou ja, wat, uh, wat, wat maar...
1: denk ik vooral knap is natuurlijk ook dat de verwachtingen ook steeds hoger worden en dat hij daar echt niet onder gebukt lijkt ja. te gaan. Hè? Dat natuurlijk hè, de eerste weken hè, was een beetje, denk ik, wel, hè, iedereen bij de Patriots toch een beetje vooruit kon spelen. De, de, de verwachtingen richting playoffs waren misschien niet zo heel hoog, of in ieder geval die hoorden niet heel hoog te zijn. Maar ja goed, hè, nu sta je bovenaan in je divisie en... Ja, als je nu de playoffs niet haalt, dan is het eigenlijk gewoon een teleurstellend seizoen.
0: Ja, helemaal akkoord. En in die zin worden de komende drie wedstrijden natuurlijk cruciaal. Uit bij de Bills, uit bij de Colts, thuis tegen de Bills. Dat zijn uh, toch drie heel stevige wedstrijden. En dan zullen we het echt gaan weten: zijn deze Patriots ja, zijn ze, zijn ze legitiem of niet? Ik denk als je er twee uit die drie kan winnen, dat je dan kan stellen dat de Patriots uh, echt wel een heel gevaarlijke klant worden. Voor de playoffs, maar goed, nu lopen we al ver vooruit en uh, we weten allemaal dat het uh, de games voorspellen dit seizoen uh, is, is moeilijker dan ooit. Dus uh, misschien moet ik er maar mijn vingers uh, niet te vaak meer aan verbranden. Um, dan blijven we even in de EFC. Het is te zeggen een, een uh, EFC tegen NFC uh, Showdown, namelijk de Indianapolis, Indianapolis Colts, we hebben ze al vernoemd. Die ontvingen de Tampa Bay Buccaneers. En daar kregen we uh, ja, een van de betere wedstrijden van het Early Timeslot uh, te zien. Het was echt een heel spannende wedstrijd met uiteindelijk ja, de comeback kid. En uh, we mogen hem nog altijd een kind noemen, denk ik, op zijn uh, 44-jarige leeftijd. Uh, Tom Brady deed het opnieuw, Chris.
1: Ja, eh, echt een wedstrijd met twee verhalen, denk ik. Het ligt er een beetje natuurlijk aan welke, welk team je het bekijkt. Um... Ja, ik vond de Colts eigenlijk eerst eerste helft best wel goed. Of niet best wel goed, die speelden eigenlijk gewoon goed. Um, stonden tien punten voor. Meer dan verdiend, niks aan gestolen. Hè. Krijgen eigenlijk begin tweede helft de, de drive dat ze de kans hebben om, om het verschil 17 te maken. Volgens mij staan ze op de 10 -yard lijn. En daar gaat het, vanaf dat moment gaat het eigenlijk fout. Um, hè, de verdediging van de, van de Bucks staat op... Um, de fumble uh, dwingen ze af van Carson Wentz. Hè? Nou goed, hè? eigenlijk vrij snel. Daarna zijn ze aan de overkant, scoort voor net. Dus in plaats van 17 is het verschil 3. En daarna, ja, ik weet niet wat het bij de Colts is. Of, het een beetje, of ze instorten, of ze de druk niet aankunnen. Of het gewoon pech is, zodat ze ook gewoon kunnen. Maar uiteindelijk, hè? vijf turnovers. Ja, dan, dan win je geen wedstrijden mee. En dan is het eigenlijk nog knap werk tegen, tegen de, deze Tampa Bay Buccaneers... ...dan maar met 38-31 onderuit gaat. Uh, ja, tegen gewoon een van de betere ploegen in de NFC. Dat, dat lijkt me duidelijk. We hebben net, je noemde ze net al even. Onder, misschien net iets onder de, de Packers en de Cardinals... ...maar niet veel. Misschien ernaast. Dat moeten we even afwachten. Daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ja, voor de Colts is het wel, denk ik wel een dure nederlaag. Die hadden nog wel een kans gehad om richting de, de Titans te gaan... En wat ik me heel erg afvraag is, ik heb gewoon wat vragen over, qua tactiek, wat ze daar gedaan hebben. Je zag toch wel een beetje dat ze ontzag hadden voor de, de run defense van de, van de Bucks. En volgens mij op het moment, uh, misschien wel een paar uh, RPO's bij, maar uh, 26 passing plays op rij. Nou goed, hm. dat, als je denkt, van, ja, is het een goede run defense? Dat, dat snap ik. Uh, maar je aan de andere kant, hey, je hebt Jonathan Taylor, die vorige week uh, niet te stoppen was, vijf touchdowns had en... Die kreeg eigenlijk heel lang het nauwelijks de bal. En eigenlijk pas in de slotfase, toen ze echt achter stonden en moesten. Toen deden ze het wel in zo'n paar runs. En uiteindelijk scoren ze daar wel de touchdown nog. Om, om nog dichtbij te komen, maar ja, het was niet goed genoeg. Um, voor, een, voor een zege, ook omdat Leonard net, dat had je misschien ook niet verwacht als man van de wedstrijd. Die had vier touchdowns, drie rushing, uh, één receiving... Ja, dat waren denk ik wel een beetje de, de hoogtepunten van de wedstrijd. En dan denk ik de grote vraag die iedereen dan weer gaat stellen is natuurlijk... Uh, wat vinden we van Carson Wentz uh, in deze wedstrijd? Precies. Hij had één fumble, twee intercepties. En dan moet ik zeggen dat ik die fumble hem meer aanreken dan die twee intercepties. Ik vond die ene, die gooit eigenlijk een bal naar, naar Pittman. Dat is de beste receiver. Over... Flink aantal yards, volgens mij 25, 30 of zo. Dus hè, de bal is lang onderweg. Hij wordt verdedigd door iemand die zeker 15, 20 centimeter kleiner is. Ja, en, en Pittman gaat niet eens een duel aan. En, en staat er eigenlijk bij te kijken hoe de bal gewoon uh, gevangen wordt door, door een van de Bucks. En de, de tweede interceptie was de heel Mary aan het einde van de wedstrijd. Uh, in de hoop. Ja, hij moest hem de enzo ingooien. Het was geen tijd verder. naar hoe die bal wordt gevangen. En hè, ik, je zou eigenlijk voor pleiten dat dit soort intercepties niet... Op konto van de quarterback bij worden geschreven, want ja, als je ze niet. Hij kan hem ook niet gooien en dan winnen ze zeker niet. Dus ja, dat, dat vind ik weinig wensen fout eigenlijk hoe het gisteren ging. En wat dat betreft denk ik hè, dat hij langzaamaan toch wel richting 2017, 2018 niveau toch wel weer aan het groeien is. En uh, dat ik dit niet verwacht had na de eerste vier, vijf weken. en
0: Nee, verre van. Um, de, eerste, de eerste paar weken stond hij echt als een uh, bambi on ice uh, op het veld. Uh, deed Hij een paar hele rare dingen, maar dat, dat zie je toch niet meer terugkeren. Het was trouwens uh, Antoine Winfield uh, die daar de, de interceptie ving. En ik herinner me dat de commentator uh, uh, in de uitzending zei, uh, he got masked. Uh, en dat was ook wel zo, die, die sprong echt boven Pittman om, om die bal nog te komen halen. Dat was echt schitterend. Gewoon een schitterende play van de verdediger, dat hoeft niet altijd... Uh, de fout van de quarterback te zijn. Uh, en eerlijk gezegd vind ik Wentz stiekem best wel goed spelen. Um, en ja, de... Hoe zal ik het zeggen? Het instorten van de Colts is... Zelden zijn fout, vind ik. Zelden zijn schuld. Maar het is wel een, een trend die we zien. Hè. Het is tegen de Ravens gebeurd, tegen de Titans. Nu opnieuw tegen de Buccaneers. Het lijkt erop als ze tegen de, echt, de echte topteams uitkomen, dat, dat er op een of andere manier... Ja, toch iets fout gaat voor de Colts. Kunnen ze daardoor de playoffs nog halen, Chris? Uh, ja, de, de, de divisiewinst, uh, daar ben ik het helemaal met je eens, die is weg. Ik denk dat ze drie games achter staan of twee, en dan de tiebreaker die bij de ja. Titans zit, dus dat wordt heel erg moeilijk. Um, maar de playoffs, ja, ze zijn toch te goed om de playoffs niet te halen, denk
1: ik dan. Ja, dat Denk ik ook. We komen er straks volgens mij... Hè, een van onze luistervragen komen er nog even op terug. Wie, wie we denken dat de play-offs gaan halen. Uh, maar goed, hè, na deze wedstrijd hè, ga je toch wel weer twijfelen een beetje over wat, wat de Colts wel en niet kunnen. Hè. Ja, het is, de EFC is zo lastig in te schatten. Maar goed, het programma zit niet tegen wat dat betreft. Ze krijgen de, nu eerst naar de Texans toe... De slotdag krijgen ze de Jaguars nog. Ze spelen tussendoor nog wedstrijd tegen de Raiders... die echt compleet aan het instorten zijn. Uh, ook al wonder die dan toevallig van de week weer. Dus alleen maar om even aan te geven hoe onvoorspelbaar het is. Nou ja, goed. Hè, de thuis tegen de Patriots uit naar de Cardinals... dat zijn geen makkelijke wedstrijden. Uh, uit bij de Cardinals zou ik ze zeker niet zien winnen. Uh, maar ja... even ervan uitgaan dat het Kyler Murray Hope en Hopkins weer terug zijn. Maar ja, Patriots... Het blijft er ook een vraag tegen, wat je zegt, er gaan we toch ergens een keer tegen een nederlaag aanlopen en dat, dat zou zomaar eens bij de Colts kunnen zijn. Dus ja, drie, vier overwinningen erbij kan zomaar. Dan zit je op, nou stel dat ze de vier winnen, dan, dan kom je op tien, tien om zeven uit en dan uh, zou je er zomaar in kunnen zitten.
0: Ja, dat denk ik ook en ik, ik hoop het, want ik vind het eigenlijk wel een leuk team om, te, ja, om naar te kijken en, en vooral natuurlijk Jonathan Taylor en op dat vlak was vooral die eerste helft, of eigenlijk die eerste drie kwarten, wat je zegt Chris, waren eigenlijk heel frustrerend, want het, het was alsof Frank Reich uh, de bal niet durfde te geven aan Taylor. Taylor die haalt uiteindelijk, uh, wat was het, 16 touches, denk ik, tegenover 37 vorige week, hè, toen hij zijn fantastische game haalde. Dus dat is toch, ja, je, je moet toch soms ook gewoon durven spelen naar je eigen krachten, en zeker als je die, uh, laatste, playoff, uh, wat zeg, die laatste touchdown uh, run ziet uh, van de Colts, dat was uh, volgens mij waren dat 75 uh, rushing yards van Taylor of zoiets uh, in totaal in heel die drive. En uh, dan zag je die, die fan in het stadion zitten met zijn petje run the damn ball. Wel, ik denk vanaf nu, um, voor de rest van het seizoen, moet je gewoon als uh, Frank Reich zijnde moet je gewoon die bal aan Taylor geven en laat hem... Laat hem zijn ding doen, want zelfs tegen de allerbeste run-defense zag je op het einde dat hij dat echt wel het verschil kan maken. Dus ja, dat is wel jammer voor de Colts, dat ze daar, uh, ja, zoals je zegt, te veel respect hadden voor de Bucks.
1: Ja, want het kan wel eens een, een, een dure nederlaag blijken te zijn.
0: Absoluut. Gaan we nog even door in de EFC met uh, Sunday Night Football. We hadden het daar straks er al even over de Cleveland Browns tegen de Baltimore Ravens. Een uh, grote clash natuurlijk in de EFC North. En uh, ja, niet echt uh, de meest hoogstaande game die we dit seizoen al gezien hebben, verre van. Um, ja, Ik vond het eigenlijk een, een heel erg lelijke game. En dan vooral het uh, tweede kwart zal mij... Ja, voor altijd bijblijven of alleszins dit seizoen. Ik ga even overlopen wat er daarin allemaal gebeurd is. Dus ik uh, ga het lijstje afgaan. Dus het begint met een field goal van de Ravens. Prima. Justin Tucker trouwens weer fantastisch. Uh, weer automatisch 50 yards of verder. Maakt hem allemaal niet uit. Dat er zeiden. Field goal voor de Ravens. Fumble van de Browns. Interceptie Jackson. Een field goal voor de Browns. Een nieuwe interceptie van uh, Lamar Jackson een nieuwe fumble bij de Browns, een nieuwe interceptie, de derde op rij uh, bij de Ravens, een punt van de Browns en dan het einde van de eerste helft. Dat uh, illustreert perfect, denk ik, deze wedstrijd, waarin het eigenlijk voor beide teams ja, amper liep. Uh, Lamar Jackson, die gooit vier intercepties in totaal, wint toch. Dat is de eerste keer in 54 keer dat zoiets gebeurt, dus... Uh, uh, ja, quarterbacks zijn 1 in 53 wanneer ze 4 intercepties gooien. En dus uh, Lamar Jackson is de eerste quarterback ooit die zo'n game kan winnen. Dat is, uh, dat is toch wel heel knap. Maar uh, verder was er niets knap aan zijn wedstrijd, behalve die uh, fantastische touch touchdown pass natuurlijk naar Andrews, uh, Chris, waar jij het al over had. Maar, um, maar ja, de Browns defense die was wel uh, op de afspraak. Ja, als je zoveel uh, turnovers kan forceren, dan, dan ben je gewoon goed. Maar dan moet ik toch vaststellen dat de Browns offense uh, gisteren dat dat echt een uh, dode mus was. Um, de running game die was nergens. Nochtans Kareem Hunt was terug. Maar werd maar mondjesmaat uh, gebracht. Nick Chubb uh, was uh, niet top. Uh, had een, een off-game, had een off-dag. Um, en ze haalden maar in totaal 40 rushing yards. Dat is toch heel atypisch voor de Browns. En dan natuurlijk, ja, in de passing game... Uh, goed, ze halen 200, uh, wat is het? Uh, 247 yards, Baker Mayfield. Geen interceptie deze keer, wel een touchdown. Um, haalt net geen 50% uh, van zijn uh, paas, uh, paaspogingen die goed vallen. Dus ja, het was, uh, het was geen slechte game van uh, Baker Mayfield, maar nu toch ook geen game die, uh, ja, die hoge ogen zal gooien. En, uh, en met deze offense, uh, als het zo loopt en een Baker Mayfield die overduidelijk heel veel last heeft van allerlei verschillende kleine of minder kleine blessures, ja, dan weet ik niet of het nog goed komt met de Browns dit seizoen. En eerlijk gezegd vrees ik er ook een beetje voor dat ze echt wel in de neerwaartse spiraal zitten dat, uh, en dat ze dat moeilijk gaan kunnen doorbreken. En de Ravens van hun kant, op een of andere manier, het is al heel het seizoen lang, slagen ze erin om hun wedstrijden te winnen. Ze zijn nu nummer 1 in de EFC. Um, ze winnen vaak zeer nipt. Uh, ofwel van de goede tegenstanders, ofwel van de slechte. Het is altijd zeer nipt, vaak uh, ook uh, comebacks enzovoort. Ze kampen zelf ook met heel veel blessures. Dus ja, de vraag, uh, Chris, uh, die, die we toch als eerste moeten stellen. Ze zijn nu de eerste seed in de EFC, maar kunnen ze dat ook vasthouden, de
1: Ravens? Ze ja, kunnen wel, maar... Ik denk niet dat het gaat gebeuren. En, en sterker nog, eigenlijk, mijn vraag is: zijn ze nog wel de favorieten in de eigen divisie? De Bengals verrassen enorm. Die hebben de eerste wedstrijd gewonnen. De Ravens moeten nog naar Cincinnati toe. Dus op het moment dat ze die wedstrijd, dus de Bengals, thuis winnen, dan komen ze gelijk. En met de tiebreaker pakken ze natuurlijk gewoon dan de divisie. In ieder geval de leiding. Dus ja, eigenlijk op dit moment, ik, ik vind dat de Ravens toch wel te veel zwakke plekken hebben. Misschien mede door blessures. Uh, ik vind het programma wat ze hebben is ook niet makkelijk. Dus nee. um, mijn geld zou uh, zeker niet uh, inzetten op de, op de Ravens als de winnaar van de, de nummer 1 in de, in de AFC dit seizoen.
0: Nee, inderdaad. Uh, ik denk dat het heel nipt wordt. Vooral omdat ze elke wedstrijd nu toch al... Enfin, misschien niet elke wedstrijd, maar toch al heel veel games zo nipt gewonnen hebben. Um, ja, Tegen de Colts bijvoorbeeld, of tegen zelfs de Detroit Lions uh, was het een, een, een field goal helemaal op het einde. En inderdaad, als je hun resterende programma bekijkt... Ik zie daar eigenlijk geen enkele makkelijke wedstrijd. Maar, twee keer tegen de Steelers,
1: maar die andere vier...
0: Ja, maar goed, de Steelers, inderdaad... Zien er heel slecht uit en daar komen we zo dadelijk nog op terug. Maar het blijft natuurlijk wel een divisiewedstrijd. En die Steelers, als ze nog één ding zullen willen doen, is het misschien toch uh, ja, een stok in de wielen steken van de Ravens. Nou dat klopt. Maar goed, de rest, inderdaad, de uh, Browns uh, nog een keer, de um, Packers en de Bengals en de Rams. Ja, dat zullen geen pushover games zijn.
1: Nee, vooral ook omdat alle ploegen echt nog wel erg voor spelen en zelf ook nog in die playoff race zitten. Uh, ja, zodat elke wedstrijd wel weer gewoon een enorm gevecht gaan worden. En, uh, ja, ik denk dat de andere ploegen eromheen misschien wel wat, wat, wat makkelijker programma hebben. En het staat zo enorm dicht op elkaar. Uh, ja, dat je gewoon uh, vrij snel drie, vier plekken kan zakken als je één wedstrijd verliest. En uh, wat dat betreft uh, is het echt totaal niet te voorspellen wie de EFC gaat winnen.
0: Nee, inderdaad. En wat misschien ook niet te voorspellen valt, is de toekomst van Baker Mayfield, de quarterback van de Cleveland Browns natuurlijk. En we hadden daar een luistervraag over en die, had op Twitter al, uh, ja, die maakt op Twitter al heel wat discussie los. Dus ik lanceer hem ook naar jou, Chris. Uh, Chris Scepter die vroeg, was deze wedstrijd het definitieve bewijs dat Mayfield niet de toekomst is van de Browns? En zo ja... Wie uh, moeten we dan uh, als zijn vervanger opschrijven bij de Browns?
1: Nou ja, ik vind... Uh, deze wedstrijd eigenlijk, er ging een hoop fout. Uh, zonder dat ik me afvraag of het echt de fout allemaal van, uh, van Mayfield was. Uh, offensive line vond ik niet goed spelen. Je zag eigenlijk constant uh, dat uh, de Ravens vrij makkelijk druk konden zetten. Uh, ook een hoop ballen die gegooid werden, die niet gevangen werden. Uh, nou nee, goed. Ze uh, zijn berucht om hun enorm goede running game. Uh, die waren ook... Totaal afwezig hè, met in totaal 40 yards. 17 carries, 2,4 yards gemiddeld per carry. Um, dus ja, ik denk dat er een heleboel problemen met de aanval waren op dit moment. En natuurlijk kijk je dan het eerst naar de quarterback. Hè, dat is denk ik logisch. Hè. Die status heeft uh, heeft ook niet afgedwongen dat hij um, onomstreden is in Cleveland... Dus wat dat betreft snap ik het wel, zeker dat je natuurlijk na vorig seizoen gehoopt had dat de Browns uh, die stap zouden zetten. Misschien ook wel verwacht had, hè. Ik kan me herinneren dat ik de Browns nog wel eens ge getipt heb als de winnaar van de Superbowl van dit seizoen. Uh, uh, ja, ik, dat wordt moeilijk. ik weet ook niet waarom ik dat gezegd heb en uh, hoeveel ik daarvoor gedronken had. Maar goed, dat geeft helemaal niet. Uh, <laughs> en wat dat betreft, ja, het, het valt tegen, hè. Ik, ik, hij is geblesseerd. Hè. Um, Klaas Jan vroeg al zijn de Brown's beker aan het kapot maken, zoals Washington dat ooit met de uh, RJ 3 heeft gedaan. Uh, nou ja, je begint wel een beetje bang voor te worden dat het uh, straks allemaal voor niets is. Uh, hè, dat, dat hij doorspeelt met deze blessures. En de vraag is eigenlijk: wanneer ga je hem aan de kant zetten? Uh, Zorg dat hij fit wordt hè, als ik het goed heb. Um, kunnen ze hem, staat hij volgend jaar nog onder contract bij de Browns? Of kunnen ze hem in ieder geval onder contract hebben? Hij is in ieder geval ja. geen free agent. Uh, ja, ik zie op dit moment eigenlijk maar één mogelijke vervanger. Uh, voor wie het zeg maar, de moeite waard is om, om afscheid te nemen van Mayfield. En dat is Aaron Rodgers als hij weg wil. Uh, misschien Russell Wilson. Uh, maar dat zijn wel de, twee, enig, de enige twee quarterbacks die waarschijnlijk of misschien beschikbaar komen... Uh, die echt een versterking zijn ten opzichte van Mayfield. En dan uh, in de draft schijnt ook geen supergoede quarterbacks te zitten dit jaar. Dus ja, waarop, Dus ik kan me niet voorstellen dat ze na dit seizoen afscheid gaan nemen van Mayfield.
0: Nee, um, inderdaad, Russell Wilson was ook de eerste naam waar ik aan dacht. Hij is ook uit, o uit Ohio, weliswaar uit Cincinnati, maar goed... Um, het zou, het zou wel logisch zijn op een manier. Uh, maar natuurlijk moet Wilson wel nog uh, weggeraken uit Seattle eerst. Uh, dat zal niet makkelijk worden. Aaron Rodgers, dat weet ik niet of dat die wel naar Cleveland zou willen gaan. Uh, die, had, die heeft eerder zijn oog uh, misschien op Denver uh, laten vallen. Of wie weet blijft hij gewoon in Green Bay en was het allemaal een maat voor niets, uh, dat drama. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar uh, ik, heb, ik heb vooral de indruk met uh, Baker dat hij zichzelf zo heel erg hard wil bewijzen, tegenover alles en iedereen. Um, ik weet nog, in zijn rookiejaar uh, ja, irriteerde Baker redelijk veel mensen met, met nogal wat praatjes dat hij maakte, enzovoort. Dat zie ik allemaal niet meer bij hem. Ik zie nu vooral een heel grote drang om zich te bewijzen. Hij wil antwoorden op het veld. Alleen vrees ik dat Baker ja, net, net niet getalenteerd genoeg is om, uh, ja, om echt een Super Bowl contender van de Browns te maken. Ik denk dat hij toch nog net een niveautje lager staat dan... Uh, ja, zelfs dan een Jimmy Garoppolo bijvoorbeeld, uh, die toch al met zijn team naar de, naar de Super Bowl geweest is. Misschien is hij eerder een niveau Jared Goff, zoiets. Um, ik vind hem heel zelden outstanding. Um, en als hij slecht is, Baker, dan is hij ook wel heel slecht, moet ik zeggen. Um, dus goed, is hij de toekomst van de Browns? Ik denk het niet. Ik denk dat ze verder gaan kijken, maar inderdaad... Uh, geloof ik wel dat ze hem gewoon nog die 50-year option, dat vijfde seizoen, dat ze die optie gewoon nog gaan lichten voor volgend seizoen en dan gaan ze wellicht kijken, zit er een top quarterback in de draft? Zo nee, kunnen we misschien uh, met wat ander kapitaal uh, of een free agent um, quarterback binnenhalen of uh, traden voor een quarterback. Tenzij natuurlijk Russell Wilson dit offseason al in hun schoot valt. Ja, dan gaan ze niet twijfelen, denk ik. En dan zal Baker Mayfield zeer snel uh, op de keien staan.
1: Ja, dat denk ik ook. Hè. Ik denk dat, je, uh, uh, dat Baker Mayfield hè, sowieso geen cornerback is hè, waarmee je zeker weet hè, dat je standaard meegaat doen in de Super Bowl. En jij zegt van: nee, ik denk dat hij onder Garoppolo staat. Hè. Ik, ik denk dat dat, wel, dat hij een beetje hetzelfde niveau is. Uh, hè, net als met golf. Hè. En je kunt zien hè, dat je daarmee met de juiste ploeg. Uh, dat je daarmee de Superbowl kan halen, kan winnen... Hè, zoals eigenlijk de Eagles hè, met, met Wentz en later zelfs met Foles gedaan hebben. En, maar alleen, de rest van je ploeg moet gewoon goed zijn. Hè, je moet eigenlijk en een goede verdediging hebben... en je receivers moeten goed zijn... en je offensive line moet sterk zijn. En dat kun je een jaar of twee jaar hebben. Maar ja, goed, daarna zie je altijd dat ploegen in de NFL uit elkaar vallen... Hè, spelers die elders meer kunnen verdienen... De, wat dat betreft werkt het salary cap wat dat betreft uh, dat wel in de hand, uh, dat je moeilijk een, een dynastie kunt hebben met een gemiddelde quarterback, uh. dan moet je echt wel uitzonderlijk goed zijn, je quarterback moet uitzonderlijk goed zijn uh, om het met mindere spelers omheen te kunnen redden maar met een mindere quarterback heb je gewoon heel veel goede spelers nodig
0: ja, helemaal mee eens uh, we blijven in de EFC Noord want er was nog een divisiewedstrijd de Pittsburgh Steelers die trokken naar Cincinnati tegen de Bengals. En dat was allesbehalve spannend. De Bengals die hebben echt brandhout gemaakt van de Steelers. Chris, vertel eens.
1: Nou ja, dat was uh, bij rust al meer dan gespeeld. Uh, 31-3 was de, de ruststand. Uh, natuurlijk hadden de, de Bengals hadden al de uitwedstrijd bij de Steelers gewonnen. Uh, toen... ...was T.J. Watt er niet bij... ...dus ze beloofde de Steelers dat het vandaag een ander potje... ...of gisteren een ander potje zou worden... Nou goed, het werd nog eenzijdiger... ...dus uh, wat dat betreft lag het daar niet alleen aan... ...en uh, ja... ...de Bengals maken wel echt... ...enorm indruk... Uh, de tweede helft... ...nou goed, uh, goed, voet van het gaspedaal af... ...Mixen was de eerste, vooral de eerste helft... ...echt fantastisch... Uh, ...uiteindelijk goed voor 165 rushing yards... Um, nou goed, wat dat betreft de combinatie met Chase en Mixon dat, Ja, het zijn gewoon twee enorme wapens voor Burrow En lastig te verdedigen En zelfs een toch wel een behoorlijke verdediging als, als de Steelers kon dat niet Nou, en ze hebben de laatste twee wedstrijden nu tegen de Ravens en de Steelers uh, Gewonnen met totale score van 82-27 Dus ja, wat dat betreft het geeft het wel aan hoe, hoe goed het daar loopt op dit moment En ...toch wel ook de verdediging er staat... ...en dan toch wel benieuwd... Ja. ...wat kunnen de Bengals dit seizoen? Hoe, hoe hoog kunnen ze komen?
0: Ja... ...zeer hoog, denk ik. Um, ik, ik moet zeggen... Ik heb het, ...ze hebben even een dip gehad... Uh, ...in het seizoen, hè, met die nederlagen... ...tegen de Jets en uh, de Browns. Toen dachten we even... ...oké, okay, uh, ze komen terug met de voetjes op de grond. Um, ze zijn goed... ...beter dan verwacht, maar... Uh, ...niet meer dan dat... Maar ja, tegen de Raiders, zoals je zegt, en de Steelers, herpakken ze zich toch, zich toch uh, fenomenaal. Um, en ja, dat, dat trio-burrow-chase uh, mixen, dat is uh, ongelooflijk. Uh, wie heeft een O-line nodig, uh, zou ik zeggen, als je zo'n uh, zo wapens kan opstellen? Dat is natuurlijk uh, een beetje van de pot gerukt, wat ik zeg. Maar, uh, maar de Bengals, als ze op die manier spelen, met die offense, dan moet iedereen uh, die daar uh, tegen zal spelen, moet daar schrik van hebben. Uh, ja, bijvoorbeeld volgende week al, de Chargers. Ja, als Joe Mixon uh, tegen de slechtste run-defense uh, zijn duivel zal ontbinden, dan uh, houd ik mijn hart vast voor de Chargers, moet ik zeggen. En de Bengals, wat jij daar straks al zei, um, ik, uh, ja, ik zie het wel gebeuren hoor, dat ze de EFC North winnen. En wat een uh, fantastisch verhaal zou dat zijn, met uh, Joe Burrow vorig jaar uh, in zijn rookie season die uitvalt. Als hij uh, op deze manier kan terugslaan, het zou een van de mooiste verhalen van het seizoen zijn, denk ik. En eerlijk gezegd, als ze zo leuk voetbal brengen en zo goed spelen, ja, dan gun ik ze ook alle succes.
1: Ja, aan het begin van het seizoen stonden de Bengals volgens mij met een voorspelling op 6,5 overwinning. Dus dat was een beetje de verwachting. Nou, het is uh, nog niet eens december en uh, ze zitten er al overheen.
0: Ja, fantastisch. Um, ja, en zo goed het bij de Bengals was en zo goed als uh, Joe Burrow was uh, als quarterback, ja... Moeten we het ook even over die andere quarterback hebben bij de Steelers? Ja, dat was, uh, dat was heel slecht. Hè? Chris, uh, Big Ben, moeten we hem stilaan niet uh, ja, tegen zichzelf beschermen? Moet hij moet niet, niet van dat veld gehaald worden? Of zijn we dan te onrespectvol tegenover Big Ben?
1: Nou, ik twijfel een beetje. Aan de ene kant snap ik wel dat, dat, hè, dat mensen dat gevoel hebben. Ja, maar goed, we hebben het wel over Pittsburgh, hè, die op het moment dat ze... Als ze... Big Ben niet speelt, dan moeten ze met Mason Rudolph spelen... ...en dan spelen ze gelijk tegen de Lions. Dus um, ja, het alternatief... ...het wordt niet heel veel beter. Dus um, kijk, ik heb eigenlijk al vanaf het begin van het seizoen gezegd... ...ik zie de Steelers niet als een playoff team. Hè? Ook al stonden ze in het begin een tijdje bij winning records... ...zeg maar tot, uh, tot gisteren. Uh, ze, gaan, ze gaan de playoff's niet halen in de EFC, dat lijkt me duidelijk... Um, Laat, laat Big Ben zijn laatste zes potjes nog spelen. Geef hem het afscheid wat hij verdient. Wat hij voor de club betekend heeft. Uh, maar neem gewoon van de, uh, na dit seizoen uh, toch wel echt afscheid van hem. En uh, ga dan lekker zoeken naar een nieuwe quarterback. En, en ga je dan richting de toekomst.
0: Ja, wat ik wel vreemd vond. Hè, je staat dan, uh, wat was het, uh, 31-3 of, of op een gegeven moment 41-3 achter. En dan toch blijft uh, Ben Rottlersburger daar uh, ja, under center staan. En dat vind ik wel bizar, dat je hem, da dat nog, uh, dat je hem daar nog de wei in stuurt. Dan, dan kan je toch wel uh, Mason Rudolph of Dwayne Haskins zetten, denk ik dan. maar goed
1: Ja, ja lastig. Ik weet niet hoe het gaat. Va je hoort er ook wel vaak hè, van spelers dat ze er zelf ook niet, niet, gra niet graag uit willen. En, en uh, eh, Rottlersburger weet natuurlijk ook dat die na vandaag nog, nog maar zes keer op het voetbalveld staat. En die wil misschien wel gewoon... Uh, Elke minuut spelen. Ik, ik moet altijd denken aan, de, aan Frenkie die, jong, die bij Ajax het kampioen werden. Die langs de scheidsrechten liep omdat hij uh, zoveel mogelijk blessuretijd wilde. In de kampioenswedstrijd en zo lang mogelijk wilde voetballen. Ja, dat, hm. dat gevoel krijg je ook een beetje hier. Hè, van, uh, nu kan het nog, vol stadion. He, en straks is het over. En dat, dat ze dat ook wel een beetje beseffen.
0: Ja, maar... Uh... Veel meer dan uh, zes potjes zal er uh, toch niet meer in zitten, denk ik. We gaan nog uh, heel even langs wat andere games, Chris. Ik zie dat we weer al het uur benaderen, dus we zijn weer uh, fantastisch bezig met ons twee. Uh, we moeten naar San Francisco, want daar was ook een heel goede wedstrijd uh, aan de gang of gespeeld. De 49ers ontvingen de Vikings een echte thriller. En de 49ers die wonnen opnieuw. Ja, die, uh, we hadden hun collectief afgeschreven en daar zijn ze plots. Ze zijn heel goed aan het spelen.
1: Ja, die, die zijn echt uh, een, een outsider wel... Eh, ik, ik wacht nu eigenlijk wel eens de play-offs gaan halen. En ik denk ook dat niemand in die eerste ronde eigenlijk heel graag tegen ze zou willen spelen straks. Uh, dat uh, even er vanuitgaande, Debo Samuel viel geblesseerd uit. Um, dat is wel echt wel even een flinke aderlating voor ze. De, een nieuwe running back, want voor, uh, toch een nieuwe rol gekregen. En dat doet hij echt fantastisch. Ja. Uh, en dat, dat helpt de ploeg enorm. En um, ja, er gaan een paar wedstrijdjes missen. En, nou, de, de 49ers hebben natuurlijk ook al gezegd... Hè, niet het makkelijkste programma aan het einde... met een wat potje in de NFC West op het programma die, die ze eraan komen. Dus ja, um, het is uh, wel echt wel een, een team om naar uit te kijken. Hè. En je ziet toch wel, hè, als ze we compleet zijn dat ze de potentie hebben... Hè, dat Garoppolo eigenlijk gewoon doet wat hij moet doen... Hè, en het vooral niet fysieke, hè, want Trey Lance, daar hoor je nu eigenlijk ook helemaal niet wat meer over dat hij moet spelen. Dus ja, het, het gaat goed in, in San Francisco, in tegenstelling tot Minnesota.
0: Ja, al uh, ja, Minnesota zeker op het einde was wel een, uh, een collapse, om uh, u tegen te zeggen, uh, Cousins, die er op een fourth down uh, achter zijn uh, right guard uh, zich gaat opstellen om de bal aan te nemen, dat was... Uh... Ja. Weer zo'n typisch uh, Kirk Cousins moment, van, zou ik zeggen. Van
1: achteren lijken ze ook allemaal zo op elkaar, hè? Als ze zo voorover ja, ja. gebogen staan.
0: <laughs> ja, ik vond het schitterend hoe Madison dan ook nog probeerde om Cousins uh, zo een plekje naar links op te schuiven, maar het mocht helaas niet baten. Uh, maar het zijn wel twee teams die ik heel graag zie spelen. Zowel de 49ers als de Vikings. Ik vind dat ze heel leuk voetbal brengen. Helaas voor de Vikings ook een uh, blessure voor Delvin Cook. He, die kreeg zijn enkel onder zich, maar dat bleek dan achteraf om met schouderblessure te gaan. Dus misschien was zijn uh, schouder uit te komen of zoiets. Ja. Afwachten uh, wat, uh, ja, hoe lang hij eruit zal zijn. Ik heb twee games gelezen, dat, dan zou dat nog meevallen. Ja, veel meer. Maar natuurlijk, je staat liever met ja. Delvin Cook op het veld dan zonder uh, als je voor de playoffs gaat.
1: Ja, zeker. Wist jij trouwens dat de Vikings de enige ploeg in de NFL zijn die elke wedstrijd zeven punten voor hebben gestaan? Goh,
0: Nee. Dat is een heel leuke statistiek en, en pijnlijk als je dan naar kijkt. En dan, als je dan kijkt dat
1: ze 5 en 6 zijn, dan denk je toch, ja, dat had zoveel meer in gezeten en zoveel meer uit moeten halen. Dat, uh, dat is echt zo zonde. Want, wat je zegt, hè, ze hebben een, een fantastische aanval uh, met een wide receiver, waar ik eigenlijk liever als Eagles fan niet te veel over wil hebben, maar die het wel uh, echt <laughs> bijzonder goed doet en dan... Uh, ja, ik nee, ja, uh, ben heel benieuwd, want uh, ik denk dat het wel eens tussen de Vikings en de Eagles kan gaan om die laatste playoff-plek. Dus ja, wat dat betreft hoop ik dat ze ook niet te goed gaan doen uh, de rest van het seizoen.
0: Ja, ze staan voorlopig nog op een playoff-plek, maar uh, ze zullen toch echt, uh, ja, om het met een Vlaams spreekwoord te zeggen, hun tenen mogen uitkuisen om, uh, om daar echt in te geraken op het eind van het seizoen. Wie, uh, wie ook allemaal nog kans maakt op uh, playoff-voetbal, uh, dat zijn eigenlijk alle teams in de EFC West. Want daar staan uh, maar liefst drie teams nu met een uh, record van uh, 6 om vijf. En dat zijn niet de Chiefs, want die staan daar nog boven. Hè. Die staan eerst in de EFC West. Maar dus de Chargers, de Raiders en de Broncos, die hebben nu allemaal 6 om vijf. De Broncos wonnen van de Chargers, vrij makkelijk. Uh, Herbert speelde helaas uh, een, een vrij belabberde game, dat was eigenlijk heel slecht. Um, heeft dan nog een zogezegde dime van een touchdown, maar dat vond ik eerder een soort Hail Mary, die net goed komt naar Jared Cook in de eindzone en het was toch al te laat. Dus, um, dus ja, de Chargers, uh, net zoals de Raiders, net zoals de Broncos, is het de ene keer goed, de andere keer slecht. Chris, welke van deze drie teams mogen we in januari verwachten?
1: Nou, we hebben nog twee speelrondes in januari, zo spelen ze alle drie. Ja. Ja. Um. <laughs>
0: Eend januari. Maar
1: daarna, ik, ik denk dat ze geen van drieën de play-offs gaan halen. Ik denk dat Zo. die zevende plek naar de Colts gaat. En dat Mooi. zij dus... Uh, hè, want nu staan de Chargers nog net in de play-offs als nummer zeven. Ja. Uh, um, en van tevoren, nou ja... De Bengals en de Patriots niet, niet in de play-offs verwachten. En nou, de Chargers en de Colts wel. Nou goed, eh, uh, ik verwacht de, Patri de Patriots gaan het gewoon halen, de Bengals gaan het halen. Dat uh, betekent, hè, de van die top zes, eigenlijk zijn voor mij bijna wel zeker. Hè, hè, dat is misschien een groot woord, maar, hè, maar daar verwacht ik wel dat ze niet in de problemen gaan komen. En dat het tussen de Chargers, Raiders, Broncos en Colts zal gaan om wie de laatste plek pakt. En eigenlijk op het moment, op de manier waarop ze nu, nu spelen, vind ik van die vier vind ik de Colts gewoon de beste. En uh, het verschil is maar een halve wedstrijd. En dat gaan ze nog goed maken.
0: Ja, ik denk ook als je naar de, de, de wedstrijden op zich kijkt. Um, als je het gemiddelde daarvan neemt, vind ik ook dat de Colts uh, gemiddeld het beste team zijn van die vier. Maar wie misschien ook nog een woordje zal meespreken, Chris, uh, om die laatste playoff plek. Ja, je, niemand had het verwacht, maar het blijft de gekke EFC dit seizoen. De Dolphins. Die hebben uh, vier wedstrijden op een rij gewonnen nu. staan vijf om zeven. Goed, dat is, nog, uh, dat is nog wel even verwijderd van de playoffs. Maar toch, hè, ze hebben het momentum. Moeten we de Dolphins stilaan serieus nemen of niet?
1: Nou, dat is, we zien nu wel eindelijk, denk ik, hè, de Dolphins die we, die we verwacht hadden. Um, en het, het zou zomaar eens nog... Ik verwacht het niet, maar als ik even naar het komende programma kijk... Hè, tegen de Giants thuis. Te, dat moet toch wel te doen zijn. Tegen de Jets thuis, die moet je dan winnen. Moet je naar de Saints, die niet in voorraam zijn. Moet je naar de geblesseerde Titans toe. En op de laatste dag krijg je dan nog de Patriots.
0: Thuis, waar ze altijd winnen van de Patriots. Of toch, quasi altijd.
1: Ja, hè, die, die ze uit in, in Foxborough ook al verslagen hebben. Uh, misschien, uh, uiteraard, uh, 17 weken later zijn er twee compleet verschillende ploegen. Uh, met, met Jones een stuk verder, de, de ploeg is verder... He, en, maar het, het gaat er wel dan ook wel een beetje van afhangen van hoe, hoe is de stand van zaken. Stel dat de Patriots twee keer van de Bills winnen, dan is die divisie al lang binnen. He, en, en, en speel je dan nog met je sterkste team of ga je spelen sparen richting, richting de playoffs en wat, wat, wat ga je daarin doen? Dus ja, dat ze gewoon straks het seizoen eindigen met, met negen win overwinning op rij, um, het is niet onmogelijk. Maar ik denk wel dat Willis net halen, dat ze het ook wel echt negen op rij moeten winnen.
0: Ja, ergens hoop ik er weer op. Enkel en alleen maar om er dan voor te zorgen dat ze niet uh, voor de Sean Watson gaan. Maar goed, dat is, uh, dat is uh, een, een soort persoonlijke irritatie die ik heb. Dat ze met Tua in het team, zonder hem echt een kans te geven, uh, toch voor Watson wilden gaan. Maar goed... De uh, Dolphins, ja, ze, ze spelen wel niet het mooiste voetbal, uh, moet ik zeggen. Het is niet dat ik er uh, heel warm van word als ik er naar kijk. Maar vier keer op een rij winnen tegen misschien niet de beste tegenstanders, maar goed, je moet ze maar winnen. Uh, want daar kunnen ook de Eagles uh, een woordje over meespreken, Chris. Uh, ik ga hier niet te lang mee tergen, maar we moeten het toch over één man hebben. Uh, Jalen Rager, tot twee keer toe de kans op een uh, game-winning play... En ja, die, die pick van Rager, één pick voor Justin Jefferson, je haalde het eerder al aan. Ja, elke week lijkt dat een stukje pijnlijker te worden voor Eagles fans.
1: Ja, dat klopt. Uh, het is natuurlijk, uh, juist uh, de speler die je misschien wat meeste mist is, uh, een goede receiver uh, bij de Eagles. En als je inderdaad ziet dat je die had kunnen hebben twee jaar geleden. Uh, uh, ja, dat is, dat is wel heel erg zonde hè, wat je zegt. Uh, het, was niet, uh, het was eigenlijk gewoon een hele matige wedstrijd van de Eagles. Uh, uh, veel te veel uh, drie turnovers van Hurts uh, van wat gewoon te veel is, tegen, zeker tegen deze Giants hè, wat natuurlijk um, ook een, sowieso wel een teleurstellende nederlaag was hè, de weken daarvoor gewonnen en dan hoop je eigenlijk hè, je weet met het programma uh, gisteren speelden daarna nog de Vikings en de 49ers tegen elkaar hè, dus je wist als Eagles zijn, hè, als we winnen staan we in de, in de playoffs zijn we bij die top 7 en dan verlies je hem van, van de Giants, die het, ook geen goed seizoen hebben. En dat je dan... Daar, hè, en dan zeker de manier inderdaad... Hè, waarop hè, met slecht spel... en dat je dan in die slotminuut eigenlijk nog verwacht van... Hè, we gaan hem er toch nog uithalen. Hè, twee ballen op Rieger. Ik denk dat die eerste... niet makkelijk was. Hè, een goede... Ja, Jefferson had hem gevangen. Ik denk dat je hem niet heel kwalijk kan nemen... Hm. Um...
0: Dat hij, hem niet... hij botst op zijn helm, denk ik ook. Hè?
1: Ja, ik had het gevoel hè, weet je, dat hij hè, net, net een klein, heel klein slim zetje kreeg van, uh, van een van die verdedigers, hè, zonder het uh, terecht een no-call. Maar en dat hij net even iets uit balans was, waardoor hij die bal net niet goed kon timen. En, maar ja, die tweede wordt gewoon recht op hem afgegooid en uh, die moet hij gewoon winnen. Uh, gewoon, gewoon vangen en dan is het gewoon een overwinning.
0: Ja, pijnlijk, extra pijnlijk als je ziet wat er nog zou kunnen gebeuren voor het Washington voetbalteam. Mochten ze winnen vanavond, daar, daar hebben we het straks misschien heel eventjes over. Dan de laatste wedstrijd, of de laatste twee wedstrijden, daar ga ik heel kort over zijn. Daar moet voor de rest niet te veel woorden aan vuil gemaakt te worden. Maar de Jets winnen voor de derde keer dit seizoen. Daarmee doen ze alleszins toch al beter dan vorig seizoen. Dus dat is, dat is heel knap. En de Falcons die hebben ook gewonnen... Um, van, uh, van, de uh, sorry, van de Jaguars was dat um, en daarmee is, uh, is, is ook alles uh, over die wedstrijd gezegd, Daryl nou, Patterson uh, ja zeg eens
1: nou ja, um, we hebben het over teams, playoff kandidaten de Atlanta Falcons, waar we het heel kort over hebben die staan gewoon op ja. plek 8 maar, maar dit is toch gewoon het, ja, het, het slechtste 5 en 6 team uit de geschiedenis van de NFL, dat, dat kan toch niet anders <laughs> Ja, kijk,
0: je, je moet wel hopen dat die er toch nog tussenuit vallen, of anders gaat een van de teams um, straks in de playoffs ja, ja. wellicht een heel makkelijke eerste ronde krijgen. Echt, elke, elke, Gaan we maar even vanuit.
1: elke ploeg die onder de felkens eindigt, moet gewoon verplichte coach ontslaan vanwege een bangprestatie. <laughs> Oei,
0: dat zou er nog heel veel kunnen zijn ja. als het even verkeerd loopt. Ja, ik ga daar niet, Al ik ga daar niet ik, vanuit. Uh, ja, al blijf ik uh, Cordero, Cordero Patterson uh, wel echt een, uh, een schitterende speler vinden. Op zijn 31e helemaal heruitgevonden. En opnieuw twee touchdowns gescoord. Uh, leuke, heel leuke speler. Um, voor we naar Monday Night Football kijken, Chris, nog uh, twee of één luistervraag. Eigenlijk waren het twee uh, luisteraars die uh, een, min of meer dezelfde vraag stelden. Bob en uh, HSJ Jansen. Die vroegen uh, wie zijn nu de playoff zijn en wie zien we straks in de Super Bowl. En aangezien wij zo'n fantastisch track record hebben in het voorspellen van dit soort dingen, zijn wij de ideale twee uh, kandidaten om hierop te antwoorden.
1: Ja, ik voorspel gewoon de Patriots. Weet tenminste zeker dat die het niet gaan redden. <laughs> ja, dat is slim. Nee. Um, nou, even de playoff. Ploegen die ik verwacht. Ik denk dat dat wel een beetje duidelijk is. Hè? Uh, AFC zeg ik. Ravens, Patriots, Titans, Chiefs, Bengals, Bills en de Colts. En in de NFC zijn er denk ik zes voor mij ook wel zeker. De Cardinals, de Packers, de Bucks, de Cowboys, de Rams en de 49ers. Dan blijft er ook nog één plekje over. En dan denk je dat de Vikings de beste ploeg zijn. Maar goed... Um... Je blijft een fan of niet. En de Eagles hebben het Max-programma. Dus uh, de Eagles worden nummer 7. Zeer mooi. Um,
0: well, in de EFC ben ik akkoord op de zevende plek na. Ik denk toch dat de LA Chargers het nog gaan halen. Ik denk, um, ik denk dat ze toch nog iets gaan vinden. Hun schema is ook niet zo heel erg moeilijk. Um, natuurlijk moeten ze wel nog tegen de Chiefs, maar ook tegen de Raiders. Ik denk dat ze die wel kunnen hebben. Dus ik denk dat de Chargers uh, alsnog de zevende plek in de playoffs uh, gaan halen. En dan in de NFC vind ik het wel echt zeer moeilijk, omdat je vooral... En dan de
1: Chargers in plaats van de Patriots, neem ik aan.
0: <laughs> ja, uiteraard,
1: uh, Chris, uh,
0: wat anders. <laughs> nee, uh, de Patriots uh, die, die durf, ik, uh, die durf yes. ik intussen wel ja, blind opschrijven. En dat is heel gek, want uh, vier of vijf weken geleden uh, zei ik heel sterk dat ze niet de playoffs zouden halen. Dus het kan, het kan verkeren in de NFL. Uh, en in de NFC hoop ik op de Vikings. Ik, ik vind ze te leuk om naar te kijken. Dus ik hoop dat zij toch als zevende nog uh, in de playoffs geraken. Ik denk niet dat een van die andere teams, uh, zoals daar zijn de Panthers of de Falcons of de Saints, ik denk niet dat die goed genoeg zijn. De Eagles vind ik eigenlijk ook een heel leuk team, maar die hebben mij gisteren wel enorm teleurgesteld, moet ik zeggen. Jou, niet, jou niet alleen hoor, dat, uh, dat <laughs> ja, delen wij. precies. En goed, ja, als we dan toch uh, naar de Super Bowl moeten kijken. Ik, uh, weet je wat, het zou toch het mooiste verhaal ooit zijn, en ik ben zeker dat jij er helemaal mee akkoord gaat gaan, Chris, <laughs> als we de Tampa Bay Buccaneers tegen de New England Patriots in de Super Bowl
1: krijgen. Nou, dan sla ik even een jaartje over. <laughs> um, nou ja, ik denk, in, in de NFC kan maar één ding gebeuren. Dat is dat de finale gaat worden tussen de Arizona Cardinals en de Green Bay Packers. En dat de Cardinals die winnen omdat uh, Mason Crosby een field goal mist in de laatste seconde. <laughs> dat, dat lijkt mij toch de enige, enige optie. En bij de AFC ga ik voor een championship game tussen de Kansas City Chiefs en de Cincinnati Bengals. Die, worden, die wordt gewonnen door de Chiefs. Toch. Heel saai, ik weet het, maar... Ik denk dat we op het juiste moment in vorm gaan zijn. Ik, de rest heb ik ja. allemaal te veel vraagtekens bij. Um, dus ik ga voor de Chiefs Cardinals.
0: Ja, mooi. Mooie, mooie Superbowl. Um, al zou Bengals Cardinals natuurlijk echt helemaal fantastisch zijn. Ja. Um, maar ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat de Chiefs nu net op tijd in vorm zijn. En ik denk dat ze amper nog een wedstrijd zullen verliezen. Dat denk ik ook. Um, goed, dan rest er ons nog één ding, Chris. Ik denk dat we voorlopig geen breaking news gemist hebben, dus dat is fantastisch. Die gaan daar wellicht nog een vijftal minuutjes mee wachten. Um, dus kunnen we naar Monday Night Football kijken. Uh, de Washington Football Team ontvangt de Seattle Seahawks. Ik denk niet dat dat een wedstrijd is waar jij of ik uh, enorm naar uitkijken, maar uh, de voetbalteam, als die winnen... Dan komen die wel zomaar op de zevende plek in de playoffstand. Dus uh, het is wel een belangrijke wedstrijd. Wie pakt hem vanavond, Chris?
1: Ja, uh, ik vind hem echt heel lastig. Uh, ik vind de, de Seahawks, die zijn toch veel beter dan... Drie. Russell Wilson kan toch niet maar drie van zijn tien wedstrijden... Nou goed, hij is geweest. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze het met die ploeg zo slecht blijven doen. Hè? Maar ja, aan de andere kant, hè, Washington speelt ook wel leuk de laatste wedstrijden uh, ik denk dat als ze vandaag winnen uh, dat, dat ze echt nog wel serieus mee gaan doen inderdaad om, om die playoffs hè. Ze, wat dat betreft qua programma hè, veel divisiewedstrijden op het eind dus wat dat betreft scheelt het voor Washington ook wel met de NFC East programma wat ze nog hebben Twee keer tegen de Eagles bijvoorbeeld um, ik ga toch voor de Seahawks Russell Wilson gaat het gewoon doen
0: ja, ergens hoop je er wel op. Hè. Gewoon omdat ja, dat team. Ik ben helemaal akkoord. Het is onbegrijpelijk dat zij het eigenlijk zo slecht doen. Um, maar toch, het is al niet te min. Ga ik het uh, voetbalteam zeggen. Omdat ik ze ook al in mijn previews uh, had gecalled. En ik denk dat zij uh, ja, best wel in vorm zijn. Uh, Terry McLaurin is, is heel goed bezig. Heineke, die krijgt heel veel uh, vertrouwen de laatste weken. Al kan dat natuurlijk ook. Ja, de andere kant op gaan en kan hij uh, echt onmogelijke dingen gaan proberen, dan gaat het toch afgestraft worden. Maar ik denk, uh, ook Antonio Gibson uh, lijkt weer wat beter in vorm. Die verdediging, uh, ondanks de blessure van Chase Young, uh, beter en beter. Dus ik, ik ga toch uh, het lichte voordeel aan de voetbalteam geven. Um, maar dan nog een laatste vraag uh, daarover, uh, Chris. Het is meer vooruitkijken ook. Ja, Russell Wilson en Pete Carroll in Seattle... Zien we, zijn we echt de laatste wedstrijden van die twee aan het uh, bekijken in Seattle of gaan ze toch bijtekenen?
1: Ja, ik vind het, het is zo lastig inschatten. Hè. We, we hebben Wilson nog steeds hè, dat hij niet tevreden is, dat hij weg wil. Maar goed, dit seizoen op het veld merk je er niks van. Hè, ondanks dat het niet goed gaat, hè, denk ik wel dat hij er 100% voor gaat. Dat we er geen bankklank horen uit Seattle. Dus ja, uh, nee, maar toch, hè, aan de andere kant, hè, er zijn zo best wel wat goede ploegen die een, een goede quarterback zoeken. En het zou me niks verbazen als die er toch voor gaat om weg te gaan. Dus ik ga, mijn voorspelling is, uh, dit wordt het einde van Wilson en Carroll in Seattle.
0: Ja, daar sluit ik mij bij aan. Ik heb het gevoel al heel het seizoen dat het eigenlijk... Uh dat het echt de last dance is, bij zoveel spreken, uh, om, om die term die veel te veel gebruikt wordt, nog maar eens te gebruiken. Um, zeker ook Carol, die heel de tijd zegt, ja, zonder Wilson uh, zat ik hier niet meer, uh, enzovoort. Dus ik denk, aangezien het nu echt heel slecht gaat, en ik heb niet echt de indruk dat het snel gaat keren, uh, denk ik dat, uh, ja, dat voor die twee, en, en toch op zijn minst voor Carol, het verhaal uh, in Seattle geschreven
1: is. Ja, dat denk ik inderdaad ook wel, he. Wat dat betreft er zijn er te veel speel, goede spelers die wel gewoon fit zijn. Dat, dat, we nu zeggen, hè. ze presteren veel slechter dan verwacht. En ja, dan, dan moet je gewoon wat gaan veranderen. Dus, uh, yeah, Wills het zou me niks verbazen als, als Carroll inderdaad uh, ontslagen wordt opstapt eind van het seizoen. Maar dan denk ik toch ook wel dat Wilson ook wel ergens anders heen zou willen. En dat de CEO's ja. helemaal opnieuw kunnen gaan beginnen met bouwen.
0: Dat denk ik ook. Maar uh, we zullen het zien. Uh, we zijn erdoor, Chris. Dat hebben we weer heel goed gedaan. Netjes onder het uur. Nee, dat is uh, niet waar natuurlijk. Maar, uh, maar we zijn erdoor. Uh, komende week mogen we ongetwijfeld nog een college voetbal podcast verwachten. Daar uh, zitten ze ook in de laatste rechte lijn van hun seizoen. Uh, een fantasy podcast op het einde van de week. Ik ga ook via deze weg nog eens onze gewaardeerde collega Lars Leeftink een hartelijk gefeliciteerde verjaardag wensen. Dat was ook helemaal geen goed Nederlands, maar dat maakt niet uit. En voor de rest, Chris, ga ik jou bedanken voor je aanwezigheid en je deskundige analyse. En um, jou, luisteraar, bedankt om te luisteren. En we horen elkaar ongetwijfeld binnenkort weer.